0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上晨祷的主题是约瑟在监狱中解梦。我们默想的经文在创世纪四十章一到八节。我们先一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文，我们学习当约瑟在监狱中的时候。你透过他的解梦，帮助他进到下一个人生的旅程，甚至是开始被提升他的生命。我们祷告，求主让我们对你的话语，甚至在我们的生命所经历的许多的事件当中，你赐给我们敏锐度跟觉察力，以至于我们能够靠着圣灵明白你现在要对我们生命所说的话语。感谢主带领我们更多从你的话语学习圣经中的智慧。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天陈导的主题是约瑟在监狱中解梦。梦想的经文在创世纪四十章一到八节。这事以后埃及王的九正和善长得罪了他们的主埃及王，法老就恼怒九正和善长这二臣，把他们下在护卫长府内的监里，就是约瑟被囚的地方。护卫长把他们交给约瑟，约瑟便伺候他们。他们有些日子在监里。被囚在间，指埃及王的九正和善长二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。到了早晨，约瑟进到他们那里，见他们有愁闷的样子，他便问法老的二臣，就是与他同囚在他主人府里的，说：“你们今日为什么面带愁容呢？”他们对他说：“我们个人做了一梦，没有人能解。”约瑟说：“解梦不是出于神吗？请你们将梦告诉我。”好，我们今天要来看《创世记》第四十章。我先把四十章把它分五个段落。《创世记》四十章一到四节，我们看到九正跟善长因为某一些原因被关到监牢，约瑟在监牢里伺候他们。第五到第八节，九正和善长同夜各做一梦，隔天早上被约瑟觉察到他们心中有事。第九到第十五节，约瑟为九正解梦，并求九正。如果出监牢，请纪念约瑟无辜被囚这件事。16~19 节，约瑟为善长解梦。20~23 节，两个人的遭遇都如同约瑟所解的梦，但久正却忘了约瑟。所以我们把今天的经文，我们归纳三个重点。第一个重点是久正和善长被关监牢。创世记四十章第一节前半段，这里说这是以后。所以，我们从39章的结尾，我们知道约瑟被关到监牢。不过，他在里面是一个管理者，所以即使他被关到监牢，他还是一个很成功的人。身为囚犯，他也是最有权力跟责任的囚犯。创世记四十章第一节后半段，埃及王的酒政和膳长得罪了他们的主，埃及王。酒政他管理的是法老所喝的酒，膳长管理的是法老所吃的这些膳食。非常有可能他们得罪他们的主埃及王，所以呢，他们两个就被关到监狱里面。根据整个故事一直往下的发展，很有可能是有人密谋想要杀害法老王，可能是下毒，不管在酒里面或是吃的这些食物里面。这两个人因为是酒政跟膳长，所以他们是很大的嫌疑人，所以他们被关起来，很大的可能是因为他们涉嫌谋杀法老王。不过呢，他们真正的原因会去到坡提法。这个护卫长的府内的监狱里面，是因为神要这两位政府官员被关到监狱里面，能够跟约瑟相见，神与约瑟同在，能够帮他们解梦。创世纪四十章第二节，法老就恼怒久正和善长这二臣，把他们下在护卫长府内的监里，就是约瑟被囚的地方。所以，如果你是法老王，你怀疑这两个人要谋杀你，关在监狱是很有可能。甚至其实更有可能应该是要杀了他们，但是这应该是一个神的计划，所以他们只是被法老王关起来，而且是关在护卫长屋子里面的监禁的看守所里面，记得吗？这个护卫长其实就是波利法，《创世纪四十章第四节前半段这里说，护卫长把他们交给约瑟，所以护卫长波利法把他们这两个官员交给约瑟，约瑟就伺候他们了，所以护卫长这么的。优待约瑟，我们可以大概猜想得到，波迪法并没有真的相信他的妻子对约瑟的指控。如果他真的相信，怎么还会给他这样的权柄能力？所以，我们知道这件事情。我们知道在四章第四节前半段这里说，护卫长把他交给约瑟，而这个护卫长其实就是在《创世纪》三十九章第一节里面讲到，有一个埃及人是法老的内臣护卫长波迪法。除了在这一节经文，我们也可以从第七节看到，他便问法老的二层，就是与他同囚在他主人府里的。所以创世记四十章第七节里面讲到，约瑟他主人府里，也就是这个护卫长波提法，他们是被关在同一个地方，都是在护卫长波提法的府里的监狱里面。创世记四十章第四节后半段，约瑟便伺候他们，他们有些日子在监里，所以约瑟。他就在监狱里面服侍了这两个官员。他在监狱里面是有权柄，不过他用这样的权柄，他让他在监狱里面这些日子成为一个仆人领导者，去服侍在里面的这些人。今天第二个重点，约瑟关心九正和善长。创世纪四十章第五节，被囚在监之埃及王的九正和善长二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。所以两个人他们在同一个晚上各自做了一个梦。两个人梦境在那个时候刚好约瑟进来，在那里做了这样的梦。很显然是神特别的安排，为了让约瑟将来他会有机会可以被引荐去到法老的面前。所以当时这两个官员的梦境，他们做梦了，他们非常看重梦境，因为在古时候人们相信梦境有非常特别的含义。如果有人能够恰当的解梦。或许我这个做梦的人，可能会透过梦境预知到自己的未来。创世四十章第六节，到了早晨，约瑟进到他们那里，见他们有愁闷的样子。所以从这段经文，我们可以看得出来，约瑟他的内心世界。通常一个内心充满愤怒、痛苦、抱怨的人，他是不会有心力去关心别人的议题。因为当你是自怨自艾，你不断的批评抱怨，你想要为自己平反，其实你就耗费。内心所有的力气，不太会有多余的心力想要去关注别人。但我们这个时候看到约瑟，他能够觉察到他人不一样，他有一个很高的敏锐度，看到他们两个人有愁闷的表情。创世纪四章第七节，他便问法老的二臣，就是与他同囚在他主人府里的，说：“你们今日为什么面带愁容呢？”所以，就像我第六节所说的。约瑟他并没有因为他生命历程所发生这许多的苦难，以至于他内心感觉到痛苦或绝望。没有，他没有这样感觉，而是他去感觉到身边的需要，他去关心久振跟善长他们怎么会看起来这么的愁闷。所以，我们从约瑟被关到监牢，能够去帮助人这样的事情，来体会耶稣的心情。耶稣他是一个在天上无辜的一个神，他化身成为人。成为为我们代罪的羔羊，进到人间的监狱，经历我们本来应该要经历的在罪里面的责罚，经历了许多的苦难，经历了诱惑，受到最痛苦的这种生命的历程在人间。不过呢，耶稣没有寻求我们要怜悯他，而是他来到我们的生命中，问我们：你们今天为什么看起来这么愁闷，这么忧愁？所以，因为耶稣他在我们的生命当中，他赐给我们无条件的爱。以致我们的心那一些痛苦、伤害、罪疚、羞愧，可以因为耶稣得到释放，所以我们也能够去关心别人的需要。即使我们也是有需要，可是我们知道神会祝福我们，神会帮助我们的需要。所以求神帮助我们，不要只是一直看到自己有多少的苦难或痛苦，而是我们能够常常来到神的面前，让神对我们显明，在我们的困境里面，神的心意是什么。所以我在猜，约瑟应该已经。有一个能力，能够常常回到神的面前，透过神跟他的互动，透过与神之间亲密的关系，他没有一直把这些心力耗费在内耗的情绪里面，而是他里面应该是有透过神得到了释放，以至于他能够观察到身边的需要，也能够把他无论在什么地方，他能够做好管理者，做好一个很好的管理的工作。今天第三个重点，约瑟为他们解梦。创世记四上第八节前半段，这里说，他们对他说：“我们个人做了一梦，没有人能解。”所以约瑟不是因为好奇想要问他们梦，不是要为他们算命，而是约瑟看到他们因为梦境而内心感到愁闷，所以约瑟靠近他们，对这两颗分乱的心在提问，在问他们。所以这两个官员呢，就回答了约瑟：“我们做了梦，就不知道到底是什么意思，没有人能够解释。”创世记四十章第八节后半段，约瑟说：“解梦不是出于神吗？请你们将梦告诉我。”所以约瑟他自己曾经有做过梦境的经验，他曾经梦过关于他未来伟大的梦，以至于他的家人跟他产生不和的关系。在创世记三十七章五到十一节，我们从里面看到他曾经做了两个梦其中一个梦是他跟他哥哥们说：“我们在田里捆禾稼。”我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。然后又一次，他跟他的家人说：“看了，我又做了一梦，梦见太阳、月亮以十一个星向我下拜。”这个梦境其实跟他实际的情况是很容易解释的啊，因为他就刚好有除了他有十一个兄弟，然后太阳、月亮就像是他的爸爸妈妈，所以他的哥哥们在创世记三十七章十九到二十节里面，他们在嘲笑他们的弟弟而且呢，就预谋想要把他杀掉。事实上，在两次的梦境里面，约瑟的哥哥们嘲笑他，而且爸爸在他第二个梦境里面责骂他。所以约瑟他曾经做了梦，而且他的人生正在往那个梦境的方向前进。我在猜，约瑟内心有一个坚定的信念，相信神所给他的启示一定会成就，所以他自己也应该从神的灵里面去领受到这些梦境到底会怎么发生。所以约瑟相信，透过神，神能够帮助人了解梦境。就好像他跟他的好朋友说：“我的爸爸是天上的神，他透过梦境会告诉我未来会发生什么样的事情。”所以，当他身边的好朋友问他一个比较难的问题的时候，甚至是如果他的好朋友跟他说：“我昨天做了什么梦？”的时候，约瑟可能就会跟他说：“哇，这个应该是从我天上的爸爸来启示你，甚至他就能够来解释。”所以他说：“解梦不是出于神吗？”神可以透过梦境来对人的心说话，在圣经里面有很多的经文让我们了解这件事情。在创世纪二十章第三节里面，神透过梦境对异教的统治者亚比米勒说话。在创世纪二十八章十二节，还有三十一章十一节，神在梦境中对雅各说话。创世纪三十一章第二十四节，神在梦境中对拉班说话。四世纪第七章十三节。神在梦境中对米甸人说话，《列王纪上》三章第五节。神在梦境中对所罗门王说话，《但以理书》第二章第一节里面，神在梦中对尼布贾尼撒王说话，《但以理书》第七章第一节，神在梦中对但以理说话，《马太福音》第一章二十节，第二章十三节，第二章二十二节，神在梦中对约瑟说话，《马太福音》二十七章十九节。神在梦境当中对比拉多的妻子说话，所以在圣经里面，神在梦中对那一些没有信主的人或者异教徒说话的次数，几乎是神对他的百姓所说的梦境哦，这种次数是多达两倍。所以其实神他一直在对人说话，可能透过圣经，透过自然环境，可能透过圣灵的启示，可能透过梦境。事实上，在现在的时代里面。有很多关于神是怎么对穆斯林世界、对回教徒说话的这些事迹，是可以常常听到这样的故事的。因为他们梦见了耶稣，所以他们就从回教改信为基督教。事实上，他们要信耶稣，他们有很大需要付出的代价。不过，在梦境里面如此的扎心，如此的真实，所以他们真的就因为梦境改变了信仰。所以，很重要的要记住，不是每一个梦都是从神来的起事。有可能有时候梦境真的是神的启示，但梦境也有可能是我们头脑过多的忙碌，梦里面会有很多的活动，许多的梦境，许多的话语也不一定都是从神来的，有时候是有虚空的话语。就像我们所说的话，有时候真的神会感动启示我们，可是有时候我们所说的话可能是自己的私欲，可能是身边人的想法影响了我们，所以不管是梦境，不管是你所说的话语。会不会有可能？有时候是神来的，但有时候有可能也不是哦。在《传道书》第五章第三节跟第七节里面说：“事物多就令人做梦，言语多就显出愚昧。”第七节说：“多梦和多言，其中多有虚幻。”你只要敬畏神，所以不一定所有的梦境从神而来。但如果你常常跟神相处，常常亲近神，那么你从心里面神给你的一些印象，或者是在梦境中神给你的梦境。会有很多机会，频率是很高，是从神而来的。圣经也提醒我们，假先知可能会用梦境来提升说他们的信息有多重要。在《生命记》十三章一到五节里面说：“你们中间若有先知或是做梦的起来，向你显个神迹歧事，对你说：‘我们去随从你素来所不认识的别神，侍奉他吧。’他所显的神迹歧事虽有应验。”你也不可听那先知或是那做梦之人的话，因为这是耶和华你们的神试验你们。要知道，你们是尽心尽性爱耶和华你们的神，不是你们要顺从耶和华你们的神，敬畏他，谨守他的诫命，听从他的话，侍奉他，专靠他。那先知或是那做梦的，既用言语叛逆，那领你们出埃及地、救赎你脱离为奴之家的耶和华你们的神。要勾引你离开耶和华你神所吩咐你行的道，你便要将它致死，这样就把那恶从你们中间除掉。所以，不是梦境就一定是从神而来，甚至假先知会透过梦境来假借圣旨，告诉你说：因为梦是这样，所以你应该这样或那样。所以，对于梦境，我们要有一种认识跟了解，可能会有从神而来，可能会被误用，可能不一定是从神而来。只是你实际生活中，因为社会规范，因为很多的因素，你没有直接说出或是表达出，可是它有时候变成你在梦境当中，当时你整个放松的时候，你就把白天所思所想释放出来。尽管如此，我们还是应该对神的话语或神的启示有一种开放的态度，不管你人是清醒或者人在梦境中。在圣经里面有很多的人物，他们是在清醒当中，一种很清楚、完全的。确定知道是真的神，在一个意象里面对他们说话，就像保罗，他是在骑马的时候被神的光照耀，整个眼睛瞬间瞎掉，而神就在他日常的生活当中，很明显的对他的心说话。所以在梦境里面，我们要有一个开放的态度，我们要能够了解一件事，除了圣经，我们不要想从别的地方去找神的信息。我讲的是最直接、最多的。可能就是神会从圣经来对我们说话，但是神不是唯一只用圣经对我们说话，只是说神对我们说话的方式，透过圣经是最多的。你如果每一天有固定的读经习惯，你人生任何的问题，其实都可以在读经之前写下你的问题，然后每一天读不同的经文的时候，这些经文就会对你生命的议题有好像拼图一样，不断的让你看到越来越多从神而来的智慧，以至于你能够处理眼前生命的议题。所以我们要了解，神最常对我们说话的方式是透过圣经。神会透过圣灵启示我们的心，对我们说话。所以神有时候会选择用一种比较特别的、不寻常的方式对我们说话。但是呢，如果你真的从梦境里面感觉到神对你说话，理论上它不会违反圣经。所以不管是在梦境，或者你在聆听神，你感觉到有一种神的启示的话语，我们一定要记得有几个重要的，要能够去。评估的一个是，不管是梦境，或者是你聆听神，你感觉圣灵启示你的话，你的内心要有四个，至少可以来判断是不是从神而来。第一个，你感觉到有平安；第二个，它不违反圣经；第三个，它会有印证。什么叫印证呢？就是你的这个梦境，或是你领受的这个启示的话语，在经过一段时间，包括你自己，包括。别人都很清楚的看出来，哇！你所听到的这个从神来的话语，或者是你所做的这个梦境，真的就如你所领受的一样，真的是发生，而且是有好的神所祝福的方向。所以，除了你要有内心的平安，你所梦的或是你所领受的，要能够不违反圣经的内容，你要能够有印证，然后你要有遮盖。什么叫有遮盖呢？就是你要在教会里面有属灵领袖能够遮盖你。什么意思？就是你不管是梦境或是启示，你不能没有任何的教会生活，就自己觉得说哇，我很厉害，我就有这种先知恩赐。但是没有人能够成为遮盖我的人。有一个危险就是，有时候你超过自己所能够说的、所能够领受的，但是没有人能够遮盖你，可能很容易变成就好像我们传统的仙姑或是道士，好像什么都是神说什么。可是，是不是真的神说的？没人知道。甚至有时候，当你的心里产生了一些精神的状态的时候，其实没有人能够帮助你，能够提醒你，非常的危险。有些时候，有的人不受任何的遮盖的人，他们是自己的私欲扩大到一种程度，所以他们用他的领受，他的启示。哦，之前也听过有人说，他听过一些心灵大师在说，我们要如何能够。做伟大的事，或者能够做对这个社会有意义的事，讲的内容听起来都很好。可是那个对社会有意义的事，或是做伟大的事，或是做一些不错的事情，内容就是都要去听他的课程。其实这个很明显是一种私欲哦。所以我们要能够了解，不管是梦境，不管是神的启示，不管是神用各种的方式要对人说话，我们一定要记得，你的内心要有平安，要能够。跟圣经符合，所以如果你没有在读圣经，不要随便操练这种属灵恩赐，因为你不知道到底真理的框架在哪里，你是不是领受的东西超越的真理太多了。然后你要能够被印证，你要能够有遮盖，以免你自己已经走得太偏，却没有人能够发现或帮助你。我自己在加拿大曾经学习内在医治的时候，当时教导我们聆听神的老师有教导我们怎么解梦，所以我在学习之后。会常常在醒来的时候会记录当天晚上，我如果有比较清楚的梦境，我会记下来，然后聆听神。有些时候，这些梦境真的是神要告诉我生命的功课。当然，不是每个梦境都是从神而来，有些梦境就是我祷告之后，神没有给我一些启示说，说那是神要教导。甚至是我很，其实一祷告一聆听神，就知道不是神在跟我说话，只是我白天所经历的，晚上跑出来在梦境里面。但是很真实的是。神透过梦境教导我很多人生的功课，我也曾经会跟我一些属灵的领袖分享。所以，当我们在做梦的时候，如果我们把梦境透过祷告求问神，或许神也会对你说，当时要教导你人生的功课。但是，记得要先操练，认真的读圣经，让神的话语成为你生命的框架；认真的操练，聆听神，让圣灵可以透过这些媒介来对你的生命说话。所以，我们今天的主题，约瑟在监狱中解梦。我们把它归纳三个重点：第一个重点是九正和善长被关监牢；第二个重点是约瑟关心九正和善长；第三个重点是约瑟为他们解梦。我们知道，这是约瑟准备要进入法老的面前，进到埃及的王宫里面的前哨，就是透过解梦，他将来会有机会被带到法老王面前。以至于他透过解梦，他可以进到下一个身份里面，管理一个更大的领域，就是管理整个埃及的这个王国。我们今天的经文，求神帮助我们，也学习约瑟，无论人在哪里，能够靠着神，凡事顺利亨通，能够敏锐神的话语。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天的经文，帮助我们看到约瑟无论在哪里，他能够因为你的同在，他能够因为跟你之间的关系。以至于他有足够的敏锐度，可以聆听到神你的话语，可以领受到神你在帮助我们的生命，怎么样透过服侍来恩高我们的生命，成为自己，成为别人的祝福。谢谢耶稣带领我们更多从你的话语里面得到人生的智慧。奉耶稣基督的名祷告，阿门。